1: Buenas tardes everyone, que yo sé que me echabais de menos porque la semana pasada no estuve, os agradezco todo el amor que me mandasteis, pero ya estoy aquí.
0: El, el speech, el speech, sí, ya has vuelto, la verdad es que mucho mejor porque lo que hiciste la semana pasada fue una irresponsabilidad, eh, que aún no sé si te he perdonado, la verdad.
1: Me dolió, yo creo que más a mí que a ti.
0: Es posible, también te digo, porque nos lo pasamos muy bien. Así que es posible, es posible. Bueno, las consecuencias, Esther, las consecuencias de, de ponerse mala. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué te voy a decir?
1: Os sea, envidie envuelta en mocos, pero hoy lo vamos a compensar con un súper programa que, que venimos muy bien acompañadas,
0: además. Yo creo que sí, yo creo que sí. Eh, pero antes de todo esto... Eh, queremos echar la, la vista atrás y, y recordar, como siempre nos gusta hacer en nada más empezar el programa, pues a gente que ha venido a visitarnos ¿no? y cómo les va con sus proyectos y, y qué están haciendo y dónde están. ¿no? Entonces esta vez vamos a hablar de, de Sara, Sara G. Cortijo. ¿Quién es Sara G. Cortijo?
1: Bueno, Sara es una mujer maravillosa que estuvo aquí en el programa de que hicimos un especial de, de la mujer y que aparte ella hace muchas cosas. Y entre ellas ha sacado recientemente un corto documental llamado Romeo que ha sido seleccionado en el festival Women Time y que se podrá ver en Filmin durante dos semanas. Esto ya es un poco a toro pasado, pero el sábado 3, o sea, el sábado pasado, si no me equivoco yo, eh, se proyectó además en, en la Sala X, yo seguía mala, no, no pudimos ir, pero, pero bueno, estamos deseosas de verlo y, y seguro que, que la gente que nos está escuchando también se muere de ganas, así que echadle un ojo y, y cotilla también a Sara también, que hace muchas cositas.
0: Bueno, ¿y hoy quién nos acompaña? Esa es la pregunta, ¿no? Pues para cualquiera que nos siga en redes sociales y que no nos siga, pues mal hecho, deberíais. Eh, tenemos aquí a Alicia Otero.
2: Hola, ¿qué tal?
0: Hola Alicia, muchas gracias por haber venido y haber decidido compartir esta tarde lluviosa, eh, que no apetece nada salir de casa. Pero lo has hecho, has salido de casa y has venido aquí. Sí, Así bueno, gracias a
2: vosotras gracias. por invitarme, que está genial aquí, la verdad.
0: Bueno, sí, la verdad es que hoy sí, eh tenemos ahí un... se un... está calentito. Sí, hace calor, hace calor. Sí, 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 sí. Bueno, pues Alicia Otero, una joven artista gallega. Uh -huh que mezcla con su voz lo mejor del soul y del jazz, convirtiendo su música en un auténtico viaje sensorial. Pedazo de intro nos ha puesto aquí Esther en el, en el guión.
1: <risa> bueno, en honor a la invitada, que seguro que tiene muchas cosas que, que contarnos. Y ya con esto estoy convencida de que la gente que nos esté escuchando está deseando... Saber cómo suena, pero antes vamos a, a indagar un poquito en, en lo que haces. Y, y bueno, eh, el piano y tu voz son tus dos grandes aliados, ¿no? Uh -huh. Cuéntanos cómo es un poco esta mezcla, cómo nació el trabajar con este instrumento.
2: Pues la verdad es que nació un poco por necesidad, porque yo empecé a tocar el piano cuando era muy pequeña y a raíz de eso empecé a cantar. O sea, yo canté de toda la vida como toda niña pequeña que canta y quiere ser cantante. Pero me sucedió a lo largo de toda mi vida que no tenía demasiadas personas cercanas que hicieran música, entonces como que un poco por necesidad, si quería cantar, si quería componer, si quería tocar en sitios, tenía que hacerlo con el piano. Y al final eso dio lugar a que mi música tenga un, un carácter concreto, que es de componer sola en mi habitación con mi piano. Y nada, de ahí, de ahí viene un poco mi, mi, mi conexión con el piano sí. mm
0: -hmm. eh, eh, mencionas esto porque tu idea inicial fue quizás tener un grupo o te hubiese gustado rodearte de más gente que para haber conformado pues, otro tipo de proyecto que no fuese tú con el piano
3: mm,
2: no tanto por eso sino porque sí que creo que las circunstancias que rodean en mi, mis inicios en el mundo de la composición están muy relacionadas con mm, estar yo sola en casa tocando el piano, desahogándome es más eso que, que la, que la petencia de juntarme con otra gente, que ahora sí lo hago y me encanta y es maravilloso.
0: Y es, cómo has llevado también el cambio, que esto también me parece que puede ser anecdótico de, de estar pues eso, acostumbrada a tus cosas, ¿no? Tanto a lo bueno como a lo malo, de estar tú sola componiendo tal y de repente juntarte ahora con gente y, y adaptarte al, al tema de, de, de pues eso, de cómo lo hace otra, otra, otras personas. ¿Cómo ha sido eso? Pues al principio era un poco raro
2: porque como que las personas tienen distintas maneras de relacionarse con la música y a veces es un poco difícil cuadrar, pero a mí me encanta y siento que aprendo muchísimo de los demás, aunque a veces me sucede que me entra un síndrome de impostora terrible cuando toco con otras personas, digo, Dios mío, yo no sé tocar, ¿qué estoy haciendo? Pero bueno, supongo que también desde ahí se aprenden cosas, imagino, pero desde luego lo disfruto muchísimo eso siempre.
1: Hablando de ese proceso compositivo que nos mencionabas, ¿cómo es para ti o cómo, cuál es el mensaje que hay en tus temas? ¿Es algo intimista? ¿Simplemente lo intimista es el proceso? ¿Cómo es? ¿Cómo, cómo lo vives tú? Mm,
2: yo sí creo que, que, que mis letras nacen de, de mi propia intimidad, pero que conectan con cosas que están fuera de mí. Mm, o sea, me pasa que compongo muchas canciones hablando con mis amigas, por ejemplo. Tengo conversaciones con mis amigas de determinados temas y luego nacen canciones a raíz de eso, pero también conectan con cosas que están dentro de mí. O sea, no es como un proceso únicamente de solipsismo de estar sola en mi habitación y componer, sino que también nace como parte
1: de mi comunidad. Y respecto a tus orígenes, <risa> que bueno, como hemos comentado, naciste en Galicia, uh -huh. ¿influye esto de alguna manera en la música o en cuál ha sido la evolución de tu música?
2: Mm, sí, desde luego. <risa> <risa> eh, también
1: compongo en gallego.
2: O sea, yo creo que esa es la principal influencia, como la más clara, ¿no? Supongo que también la música que he escuchado de pequeña influye en cómo compongo, pero yo creo que como la influencia más explícita es que compongo canciones en gallego. De hecho, mi último single es en gallego.
0: ¿Y cuál es la acogida de todo esto? Porque eh, al menos desde nuestra parte sí que hemos visto cierta apertura a todo esto con el tema, por ejemplo, de las tansungueiras, eh, uh -huh. también de, bueno, de, de muchos artistas que han salido ahora que no solamente cantan en castellano, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo es la acogida de tus temas en gallego?
2: Mm, bueno, por el momento muy pequeña, porque como he dicho, solo tengo una canción en gallego, o sea, solo tengo dos singles fuera y uno de ellos es el que es en gallego. Pero bueno, por lo general, yo estoy viendo que últimamente se escucha muchísima más música, tanto en gallego como en catalán como en euskera, y me parece maravilloso porque hay muchísimos grupos o sea, yo hablo de lo que conozco, que es la música gallega hay muchísimos grupos que molan un montón en gallego y a veces a mí me da rabia porque la gente alude como que no, es que no se hacen cosas en Galicia, no se hacen cosas en Cataluña y por eso no se escuchan, mentira, hay muchísimos grupos que lo están petando a nivel España, así que
1: genial, <risa>
2: espero que me pase
1: y teniendo en cuenta estas raíces que comentas, ¿qué uh -huh. fue lo que, lo que te trajo a Madrid? Eh, pues,
2: aparte de la carrera, o sea, yo estaba estudiando en Santiago filosofía, pero me apetecía como cambiar un poco de aires en el entorno universitario, en el entorno puramente universitario, entonces me vine a Madrid en tercera de carrera. Pero además también como que mm, me apetecía estar en un ambiente más estimulante a nivel musical como estar en una ciudad donde constantemente hubiera micros abiertos, jam sessions, conciertos, donde pudiera estar en, en contacto constante con la música. Y nada, me vine por eso y al final me quedé por muchas razones.
1: ¿Encontraste en, en esta esfera o en este panorama cultural eso que buscabas?
2: Sí, sí, sí. O sea, con esto no quiero decir que en Santiago no haya también un panorama musical, pero siento que en Madrid hay muchísima oferta y es como muy fácil cualquier día de la semana acceder a un concierto un concierto gratis incluso muchísimas cosas uh
1: -huh. yo lo comentaba un poco porque a veces da un poco la sensación de que en Madrid hay muchas cosas uh -huh. y, y a mí personalmente me da la sensación de que también eso hace que muchas de las cosas se pierdan ¿no? como sí. que hay tanto que a veces no sabes qué filtrar o, o a lo mejor hay ciertas cosas que se mueven en, en X círculos selectos aunque en uh -huh. teoría sean abiertos no y, y que a lo mejor en otras ciudades por lo que nos ha contado gente que, que ha venido quizá no pase tanto
2: ya yeah. O sea sí que es verdad que a veces abruma un poco la cantidad de cosas que hay en Madrid, sobre todo en el ámbito cultural, muchísimos museos, muchísimas salas de conciertos, pero yo estoy muy tranquila en ese sentido, como que de vez en cuando voy a sitios que me apetece y no... O sea, sí que al principio sentía más la presión de, Dios, hay muchísimas cosas, tendría que estar haciendo muchísimas cosas y no llego a todas, pero ahora es como más, más tranquila, más bueno, si me apeteciera algo y encuentro personas que las, les apetezca también, pues adelante y si no, todo guay. Sí que es verdad que cuando estaba en Santiago era muy joven y no hacía mucho más que beber litronas con mis amigos. A ver, sigo siendo muy joven, pero quiero decir...
1: Y sigo bebiendo litronas con mis amigos. Sí, sí.
0: Claro. Pero bueno. Bueno, también eso influye, ¿no? Que al final es cierto que estás en algún sitio, lo que sea, y dices, te... bueno, a ver, también era otro, otra claro. época, ¿no? Sí, era sí, otra sí. etapa. No, no tenía acceso, no tenía interés. Claro, en interés sobre todo eso, no,
2: no tenía interés. O sea, claro. tenía más interés en estar en mi casa viendo la tele, jugando a la Wii.
0: Y bueno, eh, hablando de, de, de tocar en sitios y demás y de música y de eventos que hay también por aquí El pasado 25 de septiembre presentaste tus canciones en la Sala Búho Real uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo fue este día?
2: Buah, fue súper bonito, fue precioso Es que además la Sala Búho es una sala muy pequeñita, muy acogedora Donde la gente es majísima y fue como que estaba toda mi gente, todos mis amigos y es un sitio muy íntimo que siento que encaja mucho con lo que estoy haciendo ahora mismo a nivel musical, como sentir a la gente muy cerca de mí y no sé, fue muy guay, fue muy guay. Ya había tocado en abril, de hecho creo que el 25 de abril, sí fue el 25 de abril, en la sala Bu y fue como repetir la experiencia, pero unos meses más tarde con cosas nuevas que aportar y muy guay.
0: ¿Qué tiene el día 25 para ti? No lo sé. Algo hay ahí, Nada. eh. Habría que mirarlo en numerología, seguro que esto significa algo. Algo por decir. A ver, es un
2: número bastante
1: bonito, creo, ¿no?
0: Sí, no, yo creo que luego hay de estas webs que te metes a mirarlo y dices, a ver, 5 más 2, 7, 7 significa esto.
1: Encontrar la combinación sí. siempre es posible. Sí. Bueno, has mencionado que, que uno de los temas que has sacado ahora, que no es que tengas muchos, es en, en gallego, uh -huh. pero sí que hemos visto que en 2020, si no me equivoco, subiste dos sencillos que son Frío y Costa de Oaxaca, nunca uh -huh. sé pronunciar esto, eh, que fueron estos como los dos primeros temas que, que subiste, sí. que nos puedes contar un poco la historia detrás de esto y cómo uh -huh. nacieron estos temas.
2: O sea, estos temas no son míos, son versiones. Y fue un poco porque después de la pandemia, bueno no, fue antes de la pandemia el primero que lo grabé, um, o sea, me entró como una crisis existencial de, Dios mío, soy música pero no hago absolutamente nada relacionado con la música. Estoy, estaba estudiando la carrera, estaba como bastante desilusionado, desilusionada con todo el, lo relacionado con la música y dije, bueno, pues tengo que hacer algo con esto. Y por aquel entonces... No componía cosas que me hicieran sentir bien del todo, o sea, como que estaba iniciando mi proceso de composición y todavía no había encontrado mi forma de componer y un estilo que me hiciera sentir guay. Y dije, bueno, pues grabo dos versiones llevándolas a mi terreno y a ver qué pasa. Y la verdad es que fue bastante guay porque la saqué durante la pandemia, sí. Bueno, justo cuando se acabó la cuarentena, es que la pandemia duró muchísimo, pero yo digo la pandemia, pandemia la cuarentena de 2020, el estado de alarma, esas cosas, y, y fue como muy guay porque fue enfrentarme a, vale, no pasa nada, en plan, puedes sacar tu música al mundo, no va a cambiar nada, nadie te va a matar por ello y todo guay, plan, como que fue un impulso a, vale, puedo componer mis cosas, sacarlas, probar suerte y ver, ver qué pasa.
0: O sea, que te estabas comiendo la cabeza. Sí. Y dijiste, vamos a ver, a ver eso te una salida, a lo ¿dónde hago, está? ¿no? Sí. Vale, vale. ¿Y, y por qué escogiste esas dos, eh, esos dos temas para versionar?
2: Pues. La verdad es que el de Leiva fue un poco porque le gustaba mucho a mi pareja de aquel entonces, Leiva, y era como una canción que cantaba para ella. Y era muy diferente, o sea, la canción producida e interpretada por Leiva es como muy distinta, está bastante producida y me apetecía como hacerla más a pianito, tal, más sencilla. Y la otra, porque por aquel entonces estaba escuchando muchísimo Jarabe de Palo y ese año, antes de la pandemia, había ido a un concierto y no sé, era como una canción que me gustaba muchísimo y esa canción sí que producida es muy piano tal pero a ver, la voz de, del cantante de Jarabe de Palo no es nada similar a la mía, entonces como que me apetecía generar ese contraste de canciones interpretadas por hombres producidas de una forma muy distinta y de repente llevarlas a piano, que no tanto pues, coger una canción de una chica que toque el piano y canta, que al final el parecido es mucho más evidente
0: hmm. Esto es muy curioso también porque eh, también lo vemos bueno, ahora mismo Youtube está como cayendo, ¿no? Pero yo sigo siendo una chica de YouTube total. Eh, pero sí que lo hemos visto que hay, no sé, mucha gente ha hecho muchísimas versiones y a lo mejor se se ha confundido hay veces que cuando realmente te salta algo es cuando se hace una versión que es realmente diferente uh -huh. a la original sí. no simplemente que siga pues eso eh, el mismo instrumento el mismo tipo de voz los mismos dejes y demás entonces está bastante curioso cuando sí, se hace final, una versión que choca
1: que sea una versión más que la otro sí, son reinterpretaciones sí, sí. no o simplemente tocar un tema no pero no es versionarlo uh -huh. pero bueno estamos hablando mucho de, de todas las cosas que has hecho pero la gente se debe estar preguntando todavía cómo suena Alicia Otero <risa>
3: De la en gotas, pingando encheados, nada más. No estás sentada, yo estoy sufriendo en mitad del sofá, ¿sí? no sé si separe. De que intento mirar, yo quiero parar. Parar a escucharte cantar, parar a escuchar amar parar a vestirme de flores, parar para verte bailar. Papá también canta. La música inunda todo este lugar El frío, el chaco, que saben azar Las velas que bailan Las ondas que le van a entrar No a no nada, no doe tan sofa y boba Parar a escucharte cantar, parar a escucharte amar Parar a vestirme de flores, parar para verte bailar Parar en no verte embellecer, parar no tu colo a llorar Parar en mi un acé para escuchar de rir hablar cuanto más lo pienso más me quiero me lugar Cuando tengo una palma de mal Para alumear Para escucharme cantar. Parar a escuchar amar. Parar a vestirme de flores. Parar para verte bailar. Parar en un verte embellecer. para no tu colo a llorar. para en mitad de un cea. Parar a escucharte reír.
0: aquí pegándome sustos en los cascos con estas Ana, no digas eh, estas cosas
1: que me imposibilitas que luego lo corte para el podcast, porque cuando ya haces una intervención ya no puedo cortar ese segundo.
0: Mucho más real, mucho más real, mucho más humano. Lo, lo humano genera empatía. Ahora mismo estamos generando muchísima empatía, este
1: Ay, perdón, no, me sigo mala, es mi excusa.
0: Eh, además que veníamos de este mood chill creado por Alicia aquí con el piano, la voz y demás... Eh, pa que sí, no, que para que espabileis y escuchéis lo que viene a continuación. A, a, totalmente, totalmente. Eh,
1: Cuéntanos bueno, un poco sí. sobre este tema.
0: Pues
2: este tema lo compuse hace como tres años cuando me vine a vivir a Madrid y habla un poco de echar de menos la familia... El hogar, el mar, que echo muchísimo de menos el mar. Aunque no vivo en una ciudad con mar tampoco porque soy de Urems, la ciudad más fea de Galicia. Pero, pero sí que paso muchísimo tiempo cerca del mar. Y nada, habla de eso, de crecer y, y la nostalgia que, que trae consigo crecer. Aunque me encanta crecer. Estoy a favor, pero... Estoy a favor. <ríe> si no, no estaría Peter muerta. Eh, pero eso, habla de crecer, de echar de menos, de las cosas que se quedan atrás, de volver a casa cada tres meses y ver envejecer a tu familia y de que se note ese uh -huh. deterioro. Y eso, nada.
0: Es curioso. A mí lo del tema del hogar siempre como que me genera más empatía aún, ¿no? Porque cuando sales de tu casa, empiezas a hacer como todo esto aquí al final, cuando, cuando vuelves... Es como que todo es igual, uh -huh. pero distinto. Sí. Es como que todo es muy familiar, pero a lo mejor es tú la que ha cambiado más, ¿no? Sí. Y es como integrar esas dos partes. Eh, para ti, ¿cómo fue también todo el proceso este? De, o sea, ¿lo llevaste de forma natural, orgánica, o te costó un poquito más hacerte a, al volver a casa? No tanto el estar aquí, empezar pues, tus cosas que hayas empezado aquí, sino el tema de volver a casa, ¿cómo lo llevas?
2: A mí me resultó un poco conflictivo, la verdad, volver. Porque por una parte... Me llevo muy guay con mi familia y me encanta verlos, pero siento un poco que mi ciudad ya no es mi ciudad, como que mi círculo de amigos, mi gente de confianza, mi espacio seguro está aquí y volver allí es como volver un poco, porque claro, como me fui siendo adolescente, más o menos, es como que de repente vuelvo allí y vuelvo a donde, el momento en el que me fui, en plan vuelvo a ser la Alicia adolescente que tal... Y no la verdad es que no me gusta mucho volver, o sea, me gusta volver, sí, por estar en casa, ver a mi familia, etcétera pero lo siento un poco como un parón en mi vida, como un suspense en mi
0: vida, y eso. Qué curioso, estás...
1: Me ha gustado, me ha gustado la reflexión, sobre todo eso que comentas, ¿no?, de que parece que es como, como si el tiempo no hubiese pasado mm. allí, ¿no? Sí. O sea, lo que tú has vivido aquí, al final, allí mm. se ha pausado y vuelves a ser la, la Alicia de, de aquellos tiempos. Pero bueno, hablando de, de allí, en 2021 ganaste el galardón de la Junta en la categoría de Música, uh -huh. de Juventud de Crea. Eh, ¿Cómo fue esto?
2: Mm, pues muy guay, <risa> porque mm, llevaba viendo el certamen muchos años, porque lo llevan haciendo mucho tiempo, pero nunca me había podido presentar porque no tenía nada producido. Y justo ese año tenía las maquetas de, de mis dos primeros singles, que es el que acaba de sonar y saliva y Alquitrán, y justo pedían una canción en gallego mínimo, o sea, eran do había que presentar dos temas y uno mínimo en gallego, entonces dije, coño, mi oportunidad.
1: Está hecho para mí. Sí,
2: totalmente. Y nada, me presenté sin muchas expectativas, quedé finalista, sin muchas expectativas tampoco fui a la final, que fue en un sitio muy guay, en el Playa Club, creo que se llama, sí, en Coruña, eh, super guay porque tiene un escenario y detrás del escenario está el mar, en plan hay un ventanal muy grande y se ve el mar y, y nada, suerte o lo que sea, gané y super guay, la verdad, muy guay.
0: Ostras, ahora que estás diciendo también el tema de suerte y tal y que antes has mencionado lo, lo, de, lo del síndrome de la impostora, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo lo gestionas? Porque al final todas estas cosas, o sea, aquí una cosa que siempre... No, o sea, no es la primera vez que sale. Y siempre estamos aquí esterillo como, joder, cuesta tu trabajo, ¿no? Hacer todo esto y, y ponerle tiempo, ponerle ganas. Sí, parece ponerle... que
1: cuesta ponerle valor a eso, claro. ¿no? De, ay, no, me ha llegado llovido del cielo. No, hombre, llovido del cielo, ¿no? Un claro. trabajo hay, un talento sí, hay, ¿no? Sí,
0: las tiempo y, y demás. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo gestionas tú? Porque es curioso también ver cómo personas diferentes lo gestionan de manera diferente también, de cómo lo integran en su día a día.
2: Pues yo, aunque acabo de hablar de suerte, sí que intento hacer un ejercicio de, de asumir cuál es mi parte en todo esto, que es haber estudiado música, haber trabajado mucho, haber pasado muchas horas componiendo, haberme movido a sitios a los que a lo mejor no me apetecía estar, y, y, y si no, no, no lo habría conseguido desde luego, pero... Pero sí que siento que hay una parte de suerte porque quizá he tenido unas oportunidades que otra gente no ha tenido. O sea, yo he podido, por ejemplo, venirme a Madrid y ponerme a producir mis canciones y a lo mejor, si mis circunstancias hubieran sido otras, estaría en mi casa en Ourense estudiando la, la carrera y trabajando por la tarde para pagarme la carrera. Pero, mmm, como que respecto al síndrome de impostora, últimamente estoy mucho más tranquila porque intento tomarme la música un poco como un juego. Eh, o sea, me gusta mucho, disfruto un montón. Me encantaría llegar a más personas, desde luego, porque siento que la música termina de construirse en el momento en el que es escuchada. Pero disfruto muchísimo el proceso de componer una canción, enseñársela a mis amigos y que digan, jodía, qué guay, o noto... O, o incluso yo misma de escuchar cosas que compuse hace tres años y escuchar lo que estoy componiendo ahora y decir, tía, pues evidentemente hay un... Hay un progreso, aunque, aunque no tenga que ser a mejor, o sea, hay un cambio, como un cambio en la temática, un cambio en la forma en la, que, en la que escribo mis letras, en la forma en la que canto, y eso también atiende un cambio de proceso personal, entonces como que intento disfrutarlo desde ahí, no tanto desde un saco esto a ver qué números tiene, si no tiene unos números increíbles es porque yo no valgo, sino estoy haciendo esto, lo estoy disfrutando poco a poco igual lo que hice hace dos años ahora no me gusta pero igual dentro de dos años lo que estoy haciendo ahora tampoco me gusta y esto va a pasar todo el rato y es bueno porque significa que estoy cambiando así que
1: guay Y estos dos temas que, que has sacado forman parte de un EP que va a incluir más canciones, ¿no?
2: Sí, forman parte de un EP que la última canción va a salir la semana que viene, el jueves día 16, que es Nunca vuelves y nada, con eso se cierra este proyecto y voy a empezar ahora con cosas nuevas
0: Madre mía, ¿y cu cuándo empezaste con, con este primer con este EP? ¿Cuándo?
2: Empecé cuando me vine a Madrid, o sea, hace tres años. O sea, bueno, las canciones ya estaban compuestas, pero empecé a producirlo hace tres años.
0: ¿Y ahora que se va a acabar la semana que viene? ¿Cómo, cómo te ves?
2: Mm, pues bien, la verdad. O sea, estoy muy orgullosa de lo que he hecho y me gusta, pero siento que ya no eh, representa tanto lo que quiero transmitir ahora mismo. Como que siento que haber dejado tanto tiempo... Haberlo dilatado tanto en el tiempo ha hecho que ahora mismo pues no sea el proyecto que más me ilusione, pero sí que me ilusiona por la parte de que me hace sentir muchísimo más tranquila de cara a trabajar en cosas nuevas, como pues me he reconciliado un poco con sacar música, he visto que está guay, que no pasa nada, y, y nada, como que siento que sí que me está ayudando esto a lidiar con las futuras cosas que pueda sacar.
1: Y ¿Tienes ya algo en tu cabeza dado más o menos forma de qué es lo que quieres hacer después o simplemente sabes que quieres seguir haciendo algo pero, pero no sabes qué?
2: Ahora mismo estoy produciendo canciones nuevas que me gustaría hacer como un futuro EP o disco. O sea, sí que tengo muchísimas ideas, estoy como constantemente en un documento de Word haciendo cosas, pero me gustaría como hacer un proyecto que aunara un poco la parte visual con la parte musical.
0: ¿A qué te refieres con eso? el tema de videoclips o, o no o, cómo o sea sería? sobre todo
2: fotografía como que tenga una parte visual potente que conecte muchísimo con de lo que van a hablar las canciones y, y eso porque <risa> eh, como que toda mi producción compositiva últimamente gira en torno a el cuerpo la intimidad la sexualidad etcétera como que bueno toda mi vida está vinculada por ese tema últimamente y y es un poco el tema que guía todas las canciones como el hilo conductor y me gustaría que tuviera una parte visual fuerte porque siento que puede ayudar muchísimo a que coja fuerza a nivel transmitir.
1: ¿Y tu idea de esto es hacerlo en colaboración con otros artistas o quieres que sea algo que haces tú completamente en ese proceso?
2: No, sí que me apetece colaborar con otras personas que me aporten nuevas perspectivas. O sea, Me gustaría como no solo una parte visual sino una parte literaria también
0: a sacar una especie del de lib el típico libreto que cuando todos comprábamos CDs sí. venía ahí.
2: O un fanzine que está ahora muy de moda, me sumo.
1: Suena interesante, sí, sí. Nos gusta cuando, cuando nacen este tipo uh -huh. de, de iniciativas, así que vamos a estar pendientes de, de cuáles son tus, tus futuros pasos en ese sentido <risa> y que nos vuelvas a contar de ellos cuando vengas. ¿Qué os parece si escuchamos el otro tema que tenemos por aquí?
0: A mí muy bien, a mí estupendo.
3: La forma en que me miras me está creando dudas De si quiero o no quiero seguir aquí a oscuras no Me queda fe como para rezar rezarte ahora El tiempo pasa lento, mi piel se va tejiendo Con besos que no quiero, tus ojos me dan miedo Dime en qué momento yo decidí estar aquí Y no quiero más, quiero más Pero tú sigues hundiendo tus manos en mí Quiero gritar, quiero gritar Pero no tengo aire Son monstruos de papel Son garras de metal las manos que me tocan sin yo quererlo, oh, oh, los codos de burdel, saliva y alquitrán me arrancan el amor y me siembra yeah. mi cuello tu aliento, en tus ojos mi reflejo Tus manos en mi espalda me empiezan a dar miedo Bailando a su merced, no dejan de gritar Cuántas veces tengo que decir que no quiero más, quiero más Pero tú sigues hundiendo tus manos en mí
0: Quiero gritar,
3: quiero gritar, pero... Tengo aire Son monstruos de papel Son garras de metal Las manos que me tocan Sin yo quererlo Mi cores de burtel Saliva y alquitrán Me arranca el amor y me siembra miedo
0: Pues esto ha sido Saliva y Alquitrán, ¿verdad? Sí. Que es el segundo y penúltimo tema de tu EP. Uh -huh. eh, ¿Qué te inspiró para, para escribir Saliva y Alquitrán? Pues mmm, fue un poco eh,
2: haber hablado con muchísimas amigas y con muchísimas mujeres y, y estar como... O sea, nace un poco del hartazgo de hablar... Mmm, Sentir que todas hemos sufrido como muchísima violencia, muchísimos abusos que se nos ha tratado como la mierda y a la vez mmm, sentir yo misma que tengo una herida muy grande con todo esto. Y es curioso porque nace de un poema que escribí cuando tenía 16 años y escribía poemas en un blog <risa> porque era este tipo de persona y como que cogí el poema varios años más tarde y cortando trozos y tal compuse esta canción. Y para mí tiene como un, un peso importantísimo esto porque fue como un antes y un después de poder hablar de ciertas cosas, de, de poder asumir cosas que habían pasado y de contarlas y comentarlas con, con otras mujeres y como curarlos las heridas juntas.
1: ¿Suele haber en tus composiciones esta parte como de reivindicación, activismo en el mensaje o, o puede ser algo como puntual?
2: Yo creo que sí, pero no tanto desde un activismo, sino de que al final eh, los problemas íntimos son política también. Entonces, pues bueno, creo que es como muy fácil conectarlo con cosas que le pasan a otras personas desde ahí, como no quedarse en la intimidad y ya está.
0: Deduzco que también este es uno de esos temas que, que, que todavía sigue bastante vigente, aunque lo hayas escrito hace quizás unos años, como has comentado antes, que este EP al final no te representa al 100% ahora mismo, pero que este tema en particular sí que sigue bastante vigente.
2: Sí, o sea, ¿te refieres al tema del que trata la canción o a la canción en ¿Sí? sí?
0: Bueno, sí, una extensión luego del otro.
2: Vale. Eh, sí, o sea, desde luego que sí. Y es una canción de la que me siento muy orgullosa de escribir, sobre todo de la letra, de la forma en la que me sirvió para soltar ciertas cosas. Y como dije antes, ya no me siento tan identificada con esto, pero me alegro muchísimo de haberlo sacado, la verdad. Me alegro muchísimo de haber vomitado esto y de haberlo hecho canción.
1: Que quizá no te sientes tan identificada gracias a haberlo podido sacar claro, y que ya claro, no está tan claro. dentro y está o sea, más si fuera. Si de dentro,
2: ti. pues no habría posibilidad de identificarme o claro. no. Uh -huh. Uh -huh.
0: Terapia. Justo la semana pasada eh, vino también una llega tuya, Sara Sístole, uh -huh. y nos estuvo hablando de lo que es su, también parte de su experiencia a la hora de, de ser mujer y estar en la industria, que se le exige quizás mucho más y que sí que está teniendo, pues de alguna manera, que aprenderá a navegar uh -huh. en, en, en todos estos ámbitos, ¿no? Que no, al final no es solo el, 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 lo musical, sino que esto se extiende un poco a todo lo demás. ¿Cómo es tu experiencia en este caso? Pues yo siento que
2: la pregunta de cómo es la experiencia de ser mujer en la industria de la música es un poco como trampa entre comillas porque no es ser mujer en la industria de la música, es ser mujer en todas las industrias, en todo el mundo, aunque no pertenezcas a ninguna industria y, y sufrir violencias constantes aunque minúsculas. Y para mí sobre todo sentir que a veces no se me toma en serio por ser mujer y ser joven y ser dulce, como pequeña, tímida. <risa> em, sentir que Quizás si fuera un hombre y ocupara otro, de otra manera el espacio se me tomaría mucho más en serio que siendo una chica que toca el piano. De hecho es como esto lo que más eh, síndrome de impostora me produce, como el sentir que soy una chica que toca el piano y la gente piensa, qué mona, toca el piano, canta canciones, tiene un sueño, la qué mona. Y es como, no tío, he trabajado un montón, aunque no lo hubiera hecho porque da igual, pero tío, merezco el espacio que merezco, no estoy harta de que se me trate como si fuera enana y, y que se me diga, en qué seria eres? Tío, no soy seria, o sea, si soy seria contigo es porque no quiero hablar contigo específicamente.
0: Claro, que al final, eh, pues eso, tú lo que eres es, es música, no sí, eres... no soy eh, un payaso claro, ni, ni nada. No vienes a hacer chistes. Claro.
2: Y bueno, por otra parte que esto sí que o sea sí que siento que es una experiencia que se, que se extiende a muchísimos más ámbitos, aunque no seas artista, pero creo que siendo artista todavía más, sobre todo siendo como artista en solitario, porque tu imagen representa tu proyecto, que es mmm, como la idea que se nos vende de que tienes que ser guapísima, venderte de determinada forma y, y, y estar siempre presentable y sobre todo deseable para poder ocupar el espacio público. Y a mí esto es algo que me genera muchísima presión porque... Como que siento que ahora me apetece en mi siguiente proyecto desvincular un poco mi imagen de mi música para liberarme de esa presión de, de tener que ser deseable, sobre todo, para que mi música llegue. O
1: sea. Sí, es que hay veces que parece que es como soy eh, artista o soy modelo, ¿no? Ya, y, total. y que sí que se ve que cuando alguien llega un poco a la fama, al final, de lo que vive mucha gente, más que de la música, es pues de marcas, promociones, sí. tal, y al final es como como que se perpetúa esa idea de cuando si llegas a algo o si quieres conseguir a algo, esa base de vender tu imagen, uh -huh. no solo tu sí. talento.
0: Esto es uno de los melones que nos gustan abrir, ¿eh? porque es toda para debate en sí, porque claro, sí. luego también, eh, por otra parte, está el hecho de que si sabes que mediante este camino vas te va a abrir más puertas, es como conscientemente saber que las estás cerrando. Uh -huh. eh, y claro... Esto también genera muchos conflictos, que no quiere quitar peso de ningún sitio, pero al final son realidades, ¿no? Mm. Y en primer lugar, ¿por qué tienes que enfrentarte a un conflicto que ni siquiera debería existir? Pero al final sí es cierto que son, son elementos que, que influyen en algo que ni siquiera tiene que ver con tu música, que es lo que haces, ¿no? Mm -hmm. Que no tiene que ver con, 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 con el valor de tu música ni nada, sino sí. con factores externos, pero que están Total. ahí.
2: Y, y yo siento que no solo que te cierre puertas conscientemente sino también dolorosamente porque no simplemente que si decides eh, presentarte como no deseable se te vayan a cerrar puertas sino que vas a recibir violencias y, 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 lo, y lo vas a sentir tú misma es como que al final tenemos una presión externa gigante por, por resultar bonitas y siendo artista y estando ligada a mi imagen con lo que hago y estando como expuesta constantemente, como que esa presión se acrecenta y eso es una mierda porque luego hay un tío que viene con una camiseta sucia y toca dos canciones y genial, pero yo tengo que ir guapísima y depilada y delgada y no sé qué. Y claro, luego ves las mujeres que están en el top y están todas buenísimas y las que no lo están cuando se hacen ricas empiezan a estar
1: buenísimas, que ah. eso también es curioso. Pero bueno. Sí, un poco por ahí iba también mi comentario, sí. que, que es muy triste que, que al final es como que aunque tú te quieras desvincular de eso y conscientemente tome, tomes decisiones sí. para desvincularte de eso, hay una parte que escapa de tu control, sí, que totalmente. es la parte de esos terceros que te puedan seguir diciendo cosas o seguir exigiendo cosas, aunque tú digas no. Pero es como, ¿pero ¿por qué tiene que venir alguien a decirme que tengo que cumplir este estereotipo? Tengo que dar esta imagen, es que ni siquiera debería darse esa sí. situación.
0: Mm. Esto me recuerda también a, a todo el hate que tuvo Kristen Stewart en su momento y también la publicidad que tuvo porque no sonreía lo suficiente delante de las cámaras. Y claro, con toda la, la era de Crepúsculo, ya cuando se pasó, estaba haciendo entrevistas diciendo no, no sonrío porque es que no quiero, o sea, ¿no, ¿por qué tengo ya, que sonreír total. por esto? Y al final también estaba hablando ya de lo duro que era, eh, o sea, no, simplemente también había escogido eso. Es decir, a mí no me sale, no voy a hacerlo. ¿Ha sido más difícil? Sí, o sea, ¿tengo una imagen que no se corresponde con lo que a mí me gustaría que fuese o con lo que me haría a mí la vida más fácil? Sí, pero también o sea, hasta qué punto tienes control sobre eso. Mm. Y luego por otro lado tenemos a Lewis Capaldi haciendo un videoclip casi enteramente en bolas eh, cuando tiene un cuerpo cero normativo,
3: mm -hmm.
0: pero él se lo acepta muy bien. Y lo lleva muy bien y es algo que de, de alguna manera sí que le está más o menos impulsando un poquillo más, ¿no? Que, que sí, que cómo está el mundo, ¿no?
1: Dejamos melón semiabierto para, para otro programa. Pues nada, Alicia, muchas gracias por, por haber venido, por compartir este rato con nosotras y, y, bueno, la gente que te quiera buscar, que te quiera encontrar, que te quiera escuchar, ¿dónde lo puede hacer?
2: <risa> pues muchísimas gracias a vosotras primero y la gente que me quiera escuchar, que ojalá, eh, en Spotify, Aliciotero. en Instagram, Alicia Otero G barra baja, que son las dos redes que más uso ahora mismo, y nada, en Instagram iré anunciando cositas, conciertos, singles, etc. Exacto,
0: también vamos a recordar eh, cuándo sale tu, tu último tema, uh -huh. ¿cuándo salía? El
2: jueves 16 de diciembre, la semana que viene, que además... Dos días después de mi cumple, el así que regalo, escucharla
0: ¿El 16 de
1: diciembre es jueves pues viernes. viernes? bueno, jueves a las 3 ah, de vale.
0: sí. Uy, siempre tenemos ahí mental sí, sí. nosotras dos sí, sí, con por, eso, por eso,
1: por eso, yo siempre pregunto para que no quede la duda.
0: <risa> vale, genial, pues estaremos atentas también para darle una escucha a nosotras y, bueno, todavía no tenemos claro si estaremos ese lunes en la radio o no, lo estamos decidiendo, pero si estamos estaría bien ponerlo como intro, ¿verdad? Sí, sí, sí. <risa> lo
1: dejamos ahí en el aire. Y, y bueno, realmente nos despedimos pero no del todo porque ahora volvemos para hablar un ratito de Eurojunior
0: Bueno, pues a ver, aquí estamos de vuelta, ¿no? Y eh, la pregunta, ¿por qué Euro Junior? ¿Por qué ahora? Ana, ¿cuántos años tienes? ¿16? ¿12? No, a ver, la cuestión... Yo creo que vamos a tener un poco... Vamos a poner a la gente en contexto, Hagamos ¿no? intro, hagamos intro. Sí, vale, pues Loreto, que como ya sabrán algunos, colabora en el programa, llegó hace un par de semanas y nos dijo... ¡Buah, qué temazo el de Euro Junior! ¿no? Y claro, nosotras eh, pensando Euro Junior, pero si eso fue hace 10 años con María Isabel, ¿qué me estás contando? ¿Está, esto sigue. Y efectivamente sigue y, y nos puso el temazo, el nuevo temazo de Euro Junior eh, y nos quedamos un poco a cuadros y dijimos, ostras, pues igual esto estaría estaría bien traerlo a la radio y simplemente hacer un poco de té con pastas y hablar sobre qué, qué, nos, qué sensaciones nos genera esto.
1: Es que de hecho creo que la mejor intro es empezar escuchando este
0: temazo. Vamos a ello, vamos a ello. <risa> Llevo
3: una imagen dentro de mí un verano donde todo de reír arena blanca llena de sol.
0: Bueno, pues a ver, este temazo que le gusta tanto a Loreto es eh, de un niño que se llama Carlos Higues eh, y se llama Señorita y es lo que nos va a representar en Euro Junior este año. Entonces, bueno, eh, ¿cuáles son las primeras impresiones, Anita? ¿Tú lo habías escuchado no, antes?
2: pero yo he de decir que estoy como bastante impresionada con que se llame Señorita y la gente olvide que Señorita es una canción de Abraham Mateo <risa> y no hayan tenido la, la valentía de ponerle otro título, pero bueno.
0: Tal cual, ¿eh? A mi señorita también me lleva un poco a era de Camila Camila Cabello. También, también. De hecho hay muchas canciones que se llaman así, ¿no? Sí. Pues una más. <risa> una más. Bueno, baila conmigo señorita, la música es infinita, come on and give me tu sonrisa, from Valencia a Ibiza. Vamos a recordar que yo, claro, yo cuando tenía que igual los tiempos han cambiado y yo estoy obsoleta, que eso puede ser perfectamente, ¿eh? pero yo cuando tenía, pues eso, eh, menos de 15 años, yo no podía viajar de Valencia a Ibiza por no, una sonrisa de un, ninguna señorita.
2: Pero es que yo cuando tenía menos de 15 años no sabía lo que una sonrisa de la
0: señorita, así que no
2: no había posibilidad.
0: también Entonces, claro, esto nos genera, nos hemos puesto también a investigar, y bueno, Euro Junior, eh, no es que parase después de que nosotras dejásemos de verlo, sino que siguió unos cuantos años más, o sea, en 2003, 2004, 2005, 2006, luego un parón y luego España volvió a reengancharse uh -huh. a partir de eso, del 2019. Pero claro, nos hemos puesto a mirarlo y, y por qué nos gusta, o sea, la pregunta aquí es por qué nos gusta tanto escuchar a niños cantar letras que no, que no van acorde con su situación personal.
1: Sí, porque al final además ya no solo... Es verdad que Euro, Euro Junior había desaparecido, al menos de nuestras cabezas, pero eh, La Voz Kids y este tipo de programas realmente han seguido como cubriendo ese hueco y teniendo más renombre y es algo que, que como que mueve mucho. Y es verdad que, que yo cuando, cuando he visto algún programa de estos me genera como un dilema interno porque es como, joe, eh, qué bien canta este niño, eh, que tiene un año, <risa> pero luego es como cortocircuito mental, eh, hablando de cosas que digo, pero sí, si es que, no, o sea, ese niño sabrá lo que está diciendo, o sea, a lo mejor los niños están muy adelantados por su edad hoy día, ¿no? Pero yo lo mucho y digo, no sé, algo, algo en mí me dice que esto no está bien.
0: Pero porque hay esa, como, no sé, es, igual soy yo, que me estoy en mis trece también, pero sí que hay cierta, como que es, ser niño vende mucho, ¿no?
2: Sí, parece que sí. O sea, yo siento que es una cuestión como meritocracia de, joder, un niño tan pequeño que lo haga así de bien con tan pocos años de trabajo. Pero a ver, yo qué sé, es que posiblemente los niños que cantan bien con 10 años, con 20 no lo hagan. Pero bueno, yo es que mi único conocimiento de Euro Junior es el meme de Melody, creo que es, la ganadora de hace dos años diciendo que quiere comer helado.
0: Ostras, pues eso... eso sí, que no, eso fue viral de hace dos años, porque tú has sí. dicho Melody, yo he pensado los gorilas,
1: claro, yo estaba pensando lo mismo creo que se digo. llama Melody, o igual Melisa Solea, así. ah, Melanie. Melanie. Melanie Melanie, que la tenemos Melanie. aquí para escucharla sí, también, sí. vamos con ella y seguimos
3: Perdona, tengo plástico en las ollas, y secretos que no puedo contar. Ya no tengo si no quieres ver que el mundo acabe
0: así. Bueno, pues Melanie García y tú la conocías por un meme, Alicia. Sí. Me encanta. <risas>
2: es que había un meme pululando por Twitter de esta muchacha diciendo que no le habían dejado comer helado durante todo el entrenamiento para periódico junior, lo cual me parece muy cruel y mm, tras quedar de segunda estaba deseante por comer helado se metió un Ben Jerry y dijo, esta es la mía ¿no? Sí, sí.
1: menos sí. mal que claro. no he ganado y ya no tengo más obligaciones y, y no, me tal. puedo ir a comer helado pues ¿no? es que
2: estaba sí. como junkie
0: del helado tíos. como con mono prioridades ¿eh? prioridades <risa> igual sí igual dijo Estras, menos mal que no he ganado porque si no eh, a saber lo que me podrían prohibir ¿no? a partir de ahora
1: bueno yo es que a raíz de, de esto de este tema que ha reavivado mi pasado eh, que yo era muy fan de no sé en qué año fue este la, la edición esta que para ir a Euro Junior hicieron un OT Junior o algo así, no sé cómo se llamaba.
0: Una especie de casting eh, o algo así. Sí, no, y que estaban programa. incluso en la academia sí. y todo.
1: ¿eh? De, yo creo que, que estaban ahí igual de inmersos que los de OT adultos. Sí, sí, eso ¿eh? fue
0: la era de María Isabel y la era del, la anterior, del niño creo, anterior ¿no? ¿no? también,
1: sí. Sí, de Sergio algo que me pareció sí. fatal que ganara. Ganó porcentaje emocional. Pero bueno, el caso es que en esa edición me he puesto a cotillar a raíz de eso y muchos de esos niños, como lo que comentaba Alicia, ya no siguen en, en el mundo de la música. Hay alguno que a lo mejor sí que ha seguido haciendo cosas en paralelo con otras profesiones, pero muchos de ellos nada que ver. Y me he puesto yo, como buena stalker que soy, a cotillar sus perfiles de Instagram. Y hay, hay gente que, por ejemplo, ahora hace escalada y es una educadora social o pedagoga o lo que sea. Y es como, y ni siquiera en sus perfiles hacen referencias de pasado. Luego ves sus comentarios y toda la gente, ¡ay, te amaba cuando era pequeña! Y yo, ¡ay, gracias! Me alegra. Pero que es como, no, no, poder escapar, no quiero tener ¿sabes? que ver con esto ya y ya como que mi infancia ha marcado mi futuro ¿no? de algún modo
0: una vez dicho eso, también es cierto que igual ahora mismo no lo vemos con, con esta uf, madre mía, es que estoy escuchando a, a, a Melanie de fondo y no me concentro eh, menudos agudos ¿eh? si no comes helado, llegas
2: a esto sí, ¿eh?
0: igual esa es la clave, igual por eso no tengo yo esos agudos eh, uf. Pero es cierto que ahora, o sea, desde el 2019 todavía no han pasado tantos años como para poder ver qué, qué va a pasar con esta nueva horneada, ¿no? Uh -huh. Pero sí es cierto que la, la, la original, o sea, María Isabel, sí que, bueno, desapareció un tiempo, pero sí que hizo cosas, o sea, sí. hizo una peli, sacó el disco que yo, el otro día lo pusieron en, en, en un bar. Y yo diciendo, ¿y por qué me sé la letra de esta canción? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Y era mi limusín de María Isabel, que yo me la sigo sabiendo. Mi esa en la vida, lo he escuchado. Vale, yo es que tenía el disco entero y me, me, y me la seguía sabiendo. Y digo, madre mía, ¿qué, ¿qué es esto? Pues María Isabel, que aquí la estamos escuchando. Bueno, temazo, ¿eh? ¿Quién se sabe la coreografía de aquí, de esta mesa? Yo no es me Es que sé. decir
1: que yo le tenía un poquito de rechazo a esta niña, me parecía muy superficial, quizá por esos temas, ¿no? En el fondo yo sí escuchaba las letras. ¿no?
0: Bueno, yo a día de hoy te voy a decir que me sé la coreografía todavía. Pero, pero he de decir que yo viendo el vídeo
1: me he echó en algunos pasos, no sé si de bailarlo con mi prima por mucho que no me gustase o algo así, he dicho, ¿a qué era va a hacer? No sé qué.
0: Pero entera, entera no, Ana, sí, entera sí. no. O sea, yo aprendí a usar un abanico con ella. Eh, pero Antonio Flores fue a la edición siguiente que Antonio Flores aún tiene o sea tiene carrera ahora Dani Fernández o sea Dani Fernández también fue Euro Junior, que yo esto lo había olvidado por completo
2: Dani Fernández
0: sí en el 2006 que le vamos a escuchar también ya que estamos no pues vamos a ello <risa> hay tanto que explorar
1: que
2: descubrir hay tanto que expresar
3: Quiero decir, mi mente se quedó anclada en ti.
1: Su mente se quedó anclada en esa persona porque claro, con 10 años
0: También es cierto que o sea, esto da cierta esperanza, ¿no? Porque claro, aquí todos son, son muy jóvenes y dices, ostras, que desafine aquí, que no sé qué, tal cual. Pero luego, o sea, hay vida después de, de los desafines en directo, ¿sabes? Porque Dani Fernández ahora mismo pues está comiendo todo el mercado español uh -huh. eh, y aún se nota ahí que tenía ya los dejes, ¿eh? Pero no, no bien cimentados. Pero sí es cierto que, o sea, de todos estos nombres sí que, sí que es gente que luego al final sí que hemos escuchado uh -huh. algo de ellos.
1: Y un poco en línea con esto de, de las letras, es verdad que al principio cuando estábamos viendo de hablar este tema yo pensaba, Buah, las letras de, de mi época no eran así. Y lo primero que me ha venido a la cabeza ha sido Chachipiruli, sí. porque con ese título dices, qué canción más inofensiva, ¿no? Pero eh, cómo me gusta besar sin miedo, dice después. Entonces es como, vale, no, sigue sin cuadrar del todo para un niño de esa edad, ¿no? Que, que yo creo que, que está un poco esa mezcla de que cuando somos pequeños no prestamos a lo mejor tanta atención a las letras, sino sino, hay que chachi la canción, o hay qué guapo es este chavalín, y me gusta, o, ay, yo quiero también ser mm, cantante e ir a Eurovision Junior, y como que a lo mejor no, no te centras en eso, pero, pero es como, joder, estas canciones entonces que se escriben para, para adultos, que las escuchen cantadas por un niño, no sé, es como, se me hace un poco turbio, ahora analizándolo a posteriori.
0: Es que ahí se mezclan muchas cosas, se mezcla el tema de la sexualización de... De, de los más jóvenes también y ya te metes en, en otro cajón en otro cajón interesante
1: Bueno, es que esto yo lo siento, pero lo tenía que poner,
0: porque esto sí que es un temazo. Y lo peor es que te, lo, te la sabes. <risa> Hombre,
1: estaba cantando en mi cabeza, en, en silencio para que no me juzgaseis, pero me estaban dando ganas de subirme a la mesa y, y cantar. Sí.
0: Pues este chico ahora mismo es actor, de hecho. Sí, salió en violeta. Yo le
1: vi viendo violeta
0: <risa> una vez y dije, ¡Ostras, que este es! ¿Quién es? Sí, 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 sí cierto. Pues no sé, eh, en fin, que porque... ¿Por qué gustan tanto los niños que cantan y por qué gustan tanto los niños que cantan letras de adulto? Ahí está la cosa. Y nos seguirán gustando, supongo, que seguirán vendiendo.
1: Quizá no queramos saber esa respuesta.
0: La tendremos que ver igualmente. Bueno, pues nada, ¿cómo vamos de tiempo, Esther?
1: Pues vamos, eh, un momento ideal para despedir el programa e irnos a nuestro texto final.
0: Perfecto, pues nada, Alicia muchísimas gracias de nuevo por haber muchísimas estado aquí con gracias. nosotras eh, sabemos que eres del 2000 eh, pero seguro que te vas de aquí con una riqueza musical sí. de eurojunior voy a
2: ir a casa a escuchar Chachi
0: en el metro dijiste es que yeah. no tienes lo que no sabías que necesitabas a que sí, sí? Desde nuevo.
1: inspiración para tus nuevos temas
0: <risa> espero que no pero bueno nunca se sabe bueno pues muchísimas gracias y te veremos muchísimas muy pronto gracias. y te escucharemos aún más pronto aún Bueno, con este ritmazo nos despedimos eh, con algo eh, completamente opuesto, eh, un poema de Gloria Fuertes, titulado Nací para poeta o para muerto. Podéis enviarnos vuestros textos a mentescorrientes@gmail.com.
1: Nací para poeta o para muerto. Escogí lo difícil, supervivo de todos los naufragios. Y sigo con mis versos, vivita y coleando. Nací para puta o payaso. Escogí lo difícil, hacer reír a los clientes desahuciados, y sigo con mis trucos, sacando una paloma del refajo. Nací para nada o oh soldado, y escogí lo difícil, no ser apenas nada en el tablado, y sigo entre fusiles y pistolas, sin mancharme las manos.